0: Making Sense, der Podcast mit Chris und Micha.
1: Christopher. Michael. Christopher. Ähm, weißt du, was gerade passiert ist in der Vorbereitung zum Podcast? Also ich, ich weiß, dass du es weißt, aber die anderen wissen es nicht, die zuhören.
0: Jetzt weiß ich es aber gerade schon wieder nicht, was ist ja, passiert. Was meinst du? du hast, ich, man
1: kennt ja das Konzept der sich selbst erfüllenden Prophezeiung vielleicht. Ah, ja. Äh, ja, ja, genau. Und das ist so, ne, wenn man glaubt, etwas passiert, dann verhält man sich entsprechend und dann passiert es tatsächlich und dann bestätigt man sich quasi dummerweise selbst. Und du sagtest, boah, nicht gut vorbereitet, will keine gute Podcast-Folge, <lacht> muss vielleicht abbrechen. <lacht> Nur, dass die anderen mal Bescheid wissen. Also wenn wenn wir irgendwann mal in drei Wochen oder was sagen, wow, wir mussten die eine Folge 14 mal aufnehmen, dann wissen alle,
0: warum. Ne? Danke, jetzt der Böscher ja noch extrem on. Vielen Dank dafür. Aber Gerne. schön, dass man aus unserem Problem auch direkt Content fabrizieren kann. Ja, Aber ne? ich bin eigentlich recht entspannt, weil ich weiß ja, was für ein brillanter Kopf du bist. Du bist so ein krasser oh. Business-Coach und Consultant. Du erlebst jede Woche spektakuläre Dinge und ähm, <lacht> ist unwahrscheinlich viel. Deshalb hast du alleine wahrscheinlich wieder Themen für zwei Folgen mitgebracht. Ja, ja, genau.
1: Ich habe übrigens auch gemerkt, bei der letzten Folge hat man mein Mausklicken die ganze Zeit gehört. Das mache ich jetzt, mache ich jetzt auch mal weniger, ne? Ähm, äh, Christopher, ich habe, ne, ähm, bevor wir einsteigen, ich habe mhm. was Lustiges, Lustiges, oh je, äh, was Interessantes gehört. Und das würde mich ja halt deine Einschätzung interessieren. Mhm. Hast du ein Gefühl dafür, wie viele Menschen in den Jahren 1939 bis 1945, also während des Zweiten Weltkrieges,
0: pro Stunde gestorben sind. Ja, da wohl fiese Frage. Mhm. Äh, können kannst du nicht einfacher eine Frage stellen und fragen, wie wie viel insgesamt gestorben sind? Hat nee, das weil war das wäre ja einfach, aber äh, insgesamt
1: hat man ja ein Gefühl, ne? Waren ja die, die Opfer waren ja viele, sehr hoch, mhm. ja? Ja, aber was das denn bedeutet pro Stunde? Oh, das, ist,
0: das ist ja also, das ist kein Happy Thema. Also einige pro Stunde. Nee, also da so schnell kann einige, ich jetzt heute ja. nicht Kopf rechnen. Also erleuchte Tausend mich.
1: 1000 pro Stunde. Ja. In den Jahren 1939 bis 1945 sind umgerechnet pro Stunde 1000 Menschenleben.
0: Das heißt pro Minute mehr als 15 Menschen. Ja. Also. Und das habe ich dir Alle das vier, ich von New alle New vier Sekunden. K alle vier Sekunden ist einer gestorben. Wow. Ja.
1: ja. Ach du Kacke. Mhm. In den ganzen Jahren, also in sechs Jahren. Mhm. Jede, jede vier Sekunden ein Mensch. Und das das habe ich von Neil deGrasse Tyson, den kennt man vielleicht, das ist ein äh, amerikanischer Astrologe und auch berühmt, weil er bei YouTube oder bei oft auftritt, es, also es ist interessant ihm zuzuhören, das ist ein Professor, glaube ich, auch. Äh, und da ging es um die Frage, wie sich unsere Situation als Menschen verbessert hat, sozusagen, über die letzten Dekaden und dass es quasi äh, mal sehr schlimm war und jetzt eigentlich immer besser wird, in Summe, jetzt, wenn man das mal so und das,
0: Hat dir das geholfen? Hat dich das glücklicher gemacht?
1: Äh, nee, ich war nur geschockt, ähm, wenn man manchmal Dinge in Zahlen ausdrückt, wie, wie äh, ja, das hilft manchmal. Also, weil mir aufgefallen ist, dass wir manchmal, wir hatten beim letzten Podcast darüber gesprochen, ähm, über oder beim vorletzten, über meine Bachelor-Thesis und Risikoverhalten von Finanzanbietern und da habe ich, glaube ich, auch mal irgendwie gesagt, dass ich der Meinung war, dass es, dass man da nicht so einfach von ähm, Risikoverhalten reden kann, weil den Menschen auch irgendwann die Relation verloren gegangen ist. Ne? Also wenn du täglich mit Milliardensummen handelst, dann ist halt eine Milliarde, zwei Milliarde Mai, ne? das heißt, ja Mai. Ja genau, verlierst. da finde ich
0: sind Zahlen ja eher abstrakt und manchmal machen sie Dinge aber auch sehr verständlich. Ja, ja, aber mir
1: geht es eher darum, dass mhm. du halt manchmal einfach die Relation verlierst mhm. und die, dass das 45 Millionen oder wie viel, 50 Millionen Menschen im Zweiten Weltkrieg gestorben sind, das hört man immer wieder. Aber das verliert, glaube ich, also geht mir so, manchmal einfach an, 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 an Schwere. Und wenn man mhm. dann hört, 1000 Menschen pro Stunde, sechs Jahre lang, mhm. dann sind das Zahlen, die man dann, also in meinem Kopf, dann leichter verarbeiten kann, mhm. als eine Zahl mit neun Nullen, weißt du? 45, neun Nullen.
0: Also der Making Sense, das so runterzubrechen, hilft manchmal. Und eigentlich toll, dass wir ja. von solchen Dimensionen konstant seit dem Zweiten Weltkrieg Entfernt waren, sei Syrien oder sonst genau. was oder auch jetzt Ukraine-Krieg, das ist halt eine ganz andere Hausnummer, ne? G
1: genau. Und das ist aber allgemein noch ein Making Sense für ein ähm, kleiner Schwenk noch. Ich weiß nicht mehr, welcher Politiker das war, ob das Kohl war oder, oder der Strauß äh, im Bundestag damals. Da ging es um die Frage, ähm, äh, wie viel Geld der Haushalt äh, für irgendeine Sache hergeben muss. Und da hat irgendeiner äh, dann irgendwie in 100-Markscheinen, wie viele äh, Waggons von der Bahn man damit voll bekommt. Da haben dann alle gelacht damals, aber das hat geholfen zu verstehen, über welche Geldmenge man da redet, weißt du, weil das so abstrakt war, ja? mm -hmm. Milliarden Mark oder so, ja, damit kannst du einen Güterzug, der so und so lang ist, komplett vollpacken, 100-Euro-Schein stapeln, der ist immer noch nicht voll oder irgendwie so, ne, und das mm -hmm. kann manchmal einfach helfen, plastisch ähm, äh, Zahlen oder ne, Mengen, vor allem Geld oder, 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 oder so große Mengen wie Millionen besser zu verstehen.
0: Das heißt, du würdest es vielleicht auch ab und zu mal in Gesprächen oder im Berufskontext verwenden, das so zu verbildlichen. Ist ja. ja ein rhetorisches Mittel sozusagen, ne?
1: Ja. Genau, genau, Es hilft manchmal. Oder die Schere, letztes, oder die Schere zwischen Arm und Reich, da habe ich das in der Doku mal gesehen, wo einer meinte, wenn sie verstehen wollen, wie groß der Unterschied zwischen den Vermögenden und den Superreichen ist in Deutschland, dann stellen sie sich ein Papierblatt vor DIN A4 und äh, 99 Prozent passen, äh, also die Skala von, von allen Deutschen geht von, wenn sie das DIN a blatt hoch kann stellen, von links nach rechts. Und dann stellen sie sich vor, rechts sind die 99% zu Ende. Das geht dann noch bis zum oberen Teil des DIN A4 blatts Und dann stellen sie sich einen Heißluftballon vor, der so und so viel Meter über der Erde schwebt. Und da sind die letzten Prozent oben.
0: Oder das letzte Prozent, ja. Genau, mit
1: ihrem Vermögen. Ja. Ja. Und so, so, das hilft halt manchmal. genau.
0: Making sense. Ja, vielleicht darf ich da nochmal an einen Aspekt anknüpfen. Und zwar diese Sache mit dem: geht es uns besser? Wie, wie schlimm war es früher? Das ist ein Thema, was ich auch beschäftigt hast, hatte jetzt neben dem neben der Tatsache, dass man <lacht> mehr bildliche Metaphern verwenden sollte. Also ähm, fandest du, hat das geholfen oder wie kamst du darauf?
1: Ich kam, glaube ich, ich glaube, das hat mich deswegen so bewegt. Stichwort Top of Mind. Haben wir beim letzten Mal über den Film äh, im Westen nichts Neues gesprochen, der mehrfach Oscar nominiert ist? Weiß Oder ich nicht, aber der war Kommand... auf jeden
0: Fall sehr präsent bei allen, glaube ich, ja. Kennt ja, genau, mhm.
1: genau. Und der, der hat mich nochmal für diese Thematik Krieg und so sensibilisiert, glaube ich. Und mhm. dann hat wiederum, und das ist ja manchmal so eine Gleichzeitigkeit, ne? Und dann siehst du so einen YouTube-Short von Neil deGrasse Tyson, der über den Zweiten Weltkrieg redet und plötzlich kommt es wieder so ein bisschen hoch und dann äh, denkst du schon so nach. Also mhm. vor allem, weil dieser Film äh, im Westen nichts Neues so der ist so schlimm, ja? Also der ist emotional so schwer zu ertragen, weil der einfach eine Abwärtsspirale ist und einfach so deutlich und bildlich zeigt, wie schlimm das damals war im Ersten Weltkrieg, mhm. dass du dafür, glaube ich, nochmal mehr sensibilisiert wurdest und gemerkt hast, okay, wir haben einen Krieg in der in Europa eigentlich, ja? Mhm. Mit teilweise ähnlichen Zügen, also dieses äh, Stellungskrieg und so. Und man das halt einfach mal ganz gern verdrängt und solche Momente machen einem das nochmal präsent. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das Making Sense ist, früher war es schlimmer und jetzt sollte uns es eigentlich gut gehen, sondern mhm. ähm, Manchmal tut es gut, so ein bisschen zurückbesonnen, also zurückbesonnen zu werden, Das, es sonst ja. doch gar nicht so schlecht geht, ja.
0: Okay, eine Zwischenfrage und dann noch eine weitere Frage. Und zwar, hast, hast du das Buch gelesen gehabt damals, im Westen nichts Neues? Nee, tatsächlich ist? Okay, nicht. weil wir waren ja auf der gleichen Schule, aber ich hatte das in meinem Deutsch-LK. Hast du nicht auch Deutsch-LK gehabt? Nein, nee. okay, Grundkurs. Nee, nee. Ja, mhm. Grundkurs, ja, merkt man, ja. Also wir hatten das damals gelesen. Ouch. Aber so ein Quatsch, ich habe das gar nicht in deutsch LK gelesen, sondern der Herr Geißler, hattest du den Herr Geißler? Na, auf jeden Fall, ein Lehrer von uns hatte, dem war das Buch ganz wichtig, haben das gelesen und er hatte dann, ich werde nie den Moment äh, vergessen, einer der bewegendsten Momente meiner Schulzeit, wo der Lehrer da ähm, aus dem Buch vorgelesen hat und ähm, angefangen hat zu weinen. Ja, das also war das erste einzige Mal, dass ich einen Lehrer gesehen habe, der geweint hat und das fand ich so stark von ihm, ja, also, dass er Ach, krass, quasi okay. sich verletzlich zeigt und sagt, ich beweg das und ich weine und ich lese aber weiter, ja, und das, 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 hat sich so eingeprägt bei mir, also, das fand ich einfach richtig, Eingeprägt. Ja, du hattest,
1: ja. du hattest Deutsch, LK? Mhm,
0: ja, ich weiß, merkt man jetzt auch nicht unbedingt, ja.
1: Überhaupt nicht, also, ich meine, ja, okay, <lacht> gut. Mhm, Dankeschön, ja. ja nee, Bitte, also ja.
0: super, also das, das, das Buch fand ich echt unwahrscheinlich prägend und auch ein bisschen greifbarer als so mancher Roman, den man im, wie Efi Priest oder sowas, den man im Deutschen LK damals zumindest gelesen hat und seitdem, also es hat so meinen Blick auf Krieg verändert und geprägt bis heute, mhm. ne? also da, da ist auf jeden Fall was dran, deshalb, ich habe den Film noch nicht gesehen, aber kann ich mir gut vorstellen, wenn der gut umgesetzt ist, dass der auch sehr einprägsam ist. Ja, es ähm, nicht alleine. Empfehlung ja, okay. am Rande.
1: Ja. Ja. Interessant. Nee, ich hatte Deutsch äh, bei der Frau Walatka und die hat ähm, mich immer gebeten, ich habe mich zu oft gemeldet und habe zu viel gelabert und sie hat mich immer gebeten, einfach die Klappe zu halten. Und wenn ich ein Bild male, kriege ich trotzdem mit zwei Mitarbeitern. Das habe ich
0: dann auch gemacht. <lacht> also das Kann Problem zu viel reden, das war schon früh da, also das heißt Problem. Die Stärke meine ich natürlich, ja. Also, ja, ja, das war schon das man Grundschule, ja. ja. <lacht> genau, und das andere, was ich sagen wollte, genau, mein Making Sense zu dem Thema, man vergleicht sein Leben oder unser heutiges Leben mit der Zeit von damals. Da war hatte ich so eine Phase äh, vor ein paar Jahren, wo ich so voll der Verfechter war und habe gesagt, hey Leute, wir müssen uns mehr, weil ich lege ja gerne mal die Ratio an an irgendwelche Trends und ich verfehle mich manchmal über die Hysterie. Und wie gut es uns doch geht und wie aus kleinen Problemen Riesenprobleme gemacht werden und wie manche meines Erachtens nicht so wichtigen Probleme voll die Aufmerksamkeit bekommen. Darüber hatten wir unter anderem auch ein Beispiel in letzter Folge, wo ich gefragt habe, hey, inwiefern ist Antisemitismus wirklich ein Problem in Deutschland, mhm. ne? was, was äh, größere ja, Aufmerksamkeit ja. bekommen sollte. ja Und da hatte ich ein paar Jahre, wo ich gesagt guckt euch doch die Zahlen an und eigentlich in, auf neun von zehn Metriken, die du dir ausdenken kannst, ist alles besser geworden. Und mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders, weil bekanntlich manche Trends sind stagnierend oder auch wieder rückläufig. Mhm. Zum Beispiel Beispiel auch, was die Anzahl der Kriege geht. ne Und so ein paar Gesetze wurden gebrochen, ähm, dass halt zum Beispiel entwickelte Staaten nicht mehr gegeneinander Krieg führen. Ähm, also da könnte man auch potenziell ganz klar sagen, dass sich mancher Trend gerade nicht fortsetzt. Und ich finde, es hat halt auch so ein Bias, ähm, weil gerade diese, diese, diese Beispiele mit den Toten im, im Zweiten Weltkrieg, Weißt du, das war gefühlt wie echt eine andere Epoche der Menschheit. Damals ist so viel anders passiert, auch gerade irgendwie noch äh, zu Zeiten der äh, Industrialisierung und so weiter und so fort. Da war einfach alles so krass anders, ja? dass, dass wir das als Menschheit auch nie wieder erreichen werden. Deshalb ist, diese, ist, 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 ist der Vergleich, ich sag mal, vor 1945, jetzt nicht nur bezüglich Toten und Krieg, ja, bezüglich so vielerlei Dinge, Einfach hinfällig und hilft dir ja nicht weiter, weil, weißt ja. du, weil der, weil der, ja. der Referenzwert ist so off the scale heutzutage, dass das dann dagegen sieht immer alles gut aus, so, dass ich jetzt schon davon wieder ein bisschen fest, äh, ein bisschen abgekommen bin und heutzutage eher Dinge über die letzten 20 Jahre oder so vergleichen würde.
1: Hm. Mhm. Ja, ja, klar, klar. Auf jeden Fall. Vor allem, weil halt auch, ne, wir hatten es ja in den letzten Folgen mit KI und sowas, passiert halt echt sauschnell sau viel, mhm. ja, exponentiell, dass du einfach. Ja.
0: Mhm. Ich bin da mittlerweile davon abgekommen, wenn ich jetzt das jetzt auf die Zukunft projiziere, ich weiß nicht, wie es dir geht, wir haben ja ein paar Mal über KI gesprochen, ich habe meine Meinung dazu schon mal angedeutet, dass anders als noch vor zehn Jahren ich, ich gar nicht mehr diesen Satz sagen kann, naja, in 30 Jahren oder mhm. äh, in 100 Jahren oder, oder wenn manche Leute sagen, oh, die Entwicklung, da braucht man noch 200, 300 Jahre, also das kann ich überhaupt nicht mehr ernst nehmen, weil ich habe das Gefühl, gerade jetzt mit der KI-Veränderung spürt man doch ein bisschen mehr, die exponentielle Entwicklung, wie, wie genau exponentiell es ist, ist natürlich fraglich, aber ich habe das Gefühl, es kann halt so anders aussehen und ich habe immer das Gefühl, der Mensch, Biologie und äh, künstliche Intelligenz und Technik verschmilzt miteinander und kann auch sein, dass es ohne, ohne, ohne Scheiß in 80 Jahren schon keine Menschen mehr gibt, ja, und, und das vielleicht aber auch okay ist und, und irgendwie unsere Seele trotzdem weiterlebt, keine Ahnung, ja, ja. aber ich Weißt du, ich hab da jetzt, bin da vollkommen von abgekommen, auch in die Zukunft blicken, und, äh, irgendwelche Aussagen oder äh, Erwartungen zu äußern, die mehr als 20, 30 Jahre in der Zukunft sind, ja? Weißt du, was ich meine? Ähm, ja, das ist auch hat, völlig, also ja, ja, da habe ich mich auch von gelöst. Und das ja? ist auch,
1: ja, weil, we, we don't know. Wir ja. wissen, also, das, und vor allem, weil du halt einfach nicht mal nicht mal verlässlich Jahresprognosen abgeben kannst. Also, ja. Ja. ja.
0: Also es ist einfach, ich habe das Gefühl, es gab jetzt ein paar Jahre oder vielleicht wenige Jahrzehnte, wo es natürlich auch nicht vieles nicht linear war. ist ganz klar, die Chipentwicklung und was weiß ich. Und das Internet war schon eine krasse Revolution. Ist schon klar, ja. Aber irgendwie hat man doch schon so gewisse Planungs- Schärfe, also ne, man konnte grob sagen, ja, in 30, 40 Jahren so, da, da werden wir dann ungefähr sein, plus minus, ja. Aber mhm. ich habe das Gefühl, das löst sich gerade völlig auf, also bei mir zumindest. Vielleicht ist das auch nur mein subjektives Empfinden, ne. Und gerade wenn man Kinder hat, ich kann überhaupt nicht, ich kann überhaupt nicht sowas sagen wie, naja, ne, wenn sie mal 40 ist, meine Tochter, dann hoffe ich, dass das und das ist. Keine Ahnung, wie gesagt, in 40 Jahren ist sie vielleicht äh, in, in der Cloud. <lacht> Ja. <lacht> in ja? 40 Jahren ist
1: meine Tochter hochgeladen. Ja, ich hoffe nicht auch. Keine Ja, das ist tatsächlich so. Das wäre auch mein Making Sense. Also, äh, irgendwelche Aussagen wie: In 10, 15, 20 Jahren kannst du eigentlich knicken. Ja. Also, allein schon, wenn du auf die letzten 10, 20 Jahre zurückguckst. Völlig irre. Völlig, völlig irre, irre, ja. ja. Ach, ja, schön. Ich ich ja. habe eine andere, ich, also die ganzen Sachen, die ich vorhatte, aber das passt jetzt irgendwie ganz gut grundsätzlich ja, zum, 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 zum Thema oder zur Themendramaturgie. Äh, du hast ja mitbekommen, dass, es, dass die AKWs in Deutschland abgeschaltet wurden, ne? Ja. Mhm. Ich habe mir da so eine Anne-Will-Folge angeguckt vorgestern oder angehört äh, und ich wusste gar nicht, ich habe mich damit gar nicht so beschäftigt und ich bin auch kein Energieexperte. Aber eine Aussage hat mich ein bisschen nachdenklich gemacht. Und zwar haben die eingespielt, ich glaube, das war der auf EU-Ebene irgend so ein Umweltminister oder, keine Ahnung, Energieminister, mhm. der wohl gesagt hat, dass da Deutschland einen sehr interessanten, also dass die, die Nachbarn sich wohl schon ein bisschen wundern über den deutschen Sonderweg. Ähm, ja. Und ja auch nicht wirklich nachvollziehen können. Und in Deutschland diese AKW-Diskussion ideologischer geprägt ist als in allen anderen europäischen Ländern oder sogar weltweit vergleichsweise die man so kennt. Aber ich finde,
0: das ist eigentlich relativ klar, weil kaum ein Industrieland macht den Ausstieg, Also es gibt auch ein paar andere, oder die nie so drauf gesetzt haben, aber das ja. ist ja eine absolute Rarität und dass ich das nicht nachvollziehen kann, habe ich schon immer das Gefühl gehabt, dass das so ist. Das aber was,
1: ja. aber was, 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 was ist denn deine Meinung dazu? Also ich habe nach diesem Anne-Will-Talk das erste Mal mir eine Meinung gebildet, interessanterweise, während dem Talk, weil ich mich vorher mit der Thematik nicht so auseinandergesetzt mhm. habe und da wurde das ja schön häppchenweise erklärt, was da jetzt passiert und wie die einzelnen Lager das verargumentieren, warum das gut und richtig ist. Was meinst du dazu?
0: Ich finde das sehr spannend, ich habe mich damit ein bisschen äh, intensiver ausgesetzt, äh, auseinandergesetzt, ähm, hatte da auch mal damals in der Uni so ein, so ein Beifach, äh, wo es um Energiewirtschaft ging und bla 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 ähm, und ich würde ich würd vielleicht mal durch die Zeit äh, durchgehen und zwar mit Fukushima 12 war das ja glaube ich, damals war er dann von der GroKo, also nicht von den Grünen, spontan die Entscheidung, wir, wir, wir schalten die Dinge jetzt ab. Ja. Daran erinnerst du dich und da hast du sicherlich auch eine Meinung gehabt und ich würde sagen, da war ja auch die Mehrheit der Deutschen dafür, ja, dass du ja. damals auch gesagt hast, ja, macht schon Sinn, das jetzt über die nächsten elf Jahre abzustellen, mm -hmm, zwölf Jahre, mm -hmm. oder? War das so? Ja. ja, ja, ja. Und wie ist dir seither gegangen? Hast du immer gesagt, äh, die letzten zwölf Jahre, ah ja, wow, das finde ich eigentlich ganz gut und schön, dass das umgesetzt wird? Oder hat sich deine also, Meinung verändert?
1: Naja, ähm, nee. Aber ich habe nicht verstanden, also für, für mich war diese Atomkraftdebatte relativ simpel, insofern, als dass ich verstanden habe, dass das eine Energiequelle ist, die schlimm ist, im Sinne von, wenn das schief geht, wenn da was passiert, mhm. und Tschernobyl war ja gar nicht so weit weg, als mhm. ich meine, als wir geboren wurden, war das ja sehr präsent, ja. Äh, also, wenn es gut, gut läuft, ist super, wenn es schlecht läuft, kann es dezimieren, buchstäblich, ja. Mhm. Und uns über Jahrzehnte oder vielleicht sogar Jahrhunderte belasten. Plus das, was da hinten rauskommt an Müll. Ist nicht entsorgbar in dem Sinne. Und der strahlt weiter. Mit unkalkulierbaren Risiken in der Zukunft. Ja? Und wir reden nicht über Jahre, sondern Jahrtau Jahrhunderttausende oder sowas, bis das dem weniger gefällt, sogar Jahrmillionen. ich ja. weiß es gar nicht, was die Halbwertszeiten sind. So. Das heißt für mich, war die Diskussion, ist es gut oder schlecht, dass die, sich von dieser Technologie zu trennen, war relativ simpel. Ich habe nur nicht verstanden, was der Beitrag von Atomenergie, also Strom über mhm. Verbrennung von Elementen und Erhitzung von Wasser, was der für einen Beitrag für das Gesamtgefüge hat. Und was ich jetzt zum Beispiel, shame on me, nicht so wirklich mit auseinandergesetzt, gelernt habe in der wild diskussion ist, dass, dass äh, 100% Erneuerbare dazu führen, dass du auch, dass du puffern musst, weil du eben Strom nur dann nutzen kannst, wenn er erzeugt wird. Und die Natur ist halt eben nicht planbar. Aber so ein Atomkraftwerk kannst du halt konstant laufen lassen und kannst eine Grundlast erzeugen.
0: Oder auch fossile ähm, Kraftwerke. Aber genau, ja. genau.
1: Und das ist eines der... So, und was sich jetzt, wa jetzt bei mir geändert hat in der Meinung ist tatsächlich, es wurde ja jetzt der Ausstieg beschlossen und zwar ein irreversibler Ausstieg. Soll heißen, äh, die fangen jetzt an rückzubauen und du kannst die dann nicht einfach wieder anmachen, mal eben, dass du in ein paar Monaten wieder Atomstrom hast. Also das, was du jetzt anfängst zu tun seit dem, seit dem ersten hier, seit 15. April oder was, ist erstmal nicht reversibel.
0: So. Ja, und mein äh, Verständnis war auch, wenn ich das ergänzen darf, die letzten Jahre, wo die Diskussion ja immer wieder aufkam, das war ja schon innenpolitisch konstant die letzten Jahre immer Thema, war dann auch, dass die Betreiber gesagt haben, ja, jetzt ist ja sowieso schon zu spät, weil die gar nicht in der Instandhaltung darauf ausgelegt sind, genau. dass es halt weiterläuft, sondern es war, man hätte jetzt auch vor dem Jahr schon nicht mehr sagen können, äh, wir machen jetzt doch mal die zehn Jahre länger. Ne? Genau. Ja. Hm. Was ich aber
1: so, und was die Perspektive, die mir gefehlt hat, und das ist, wir stecken quasi in einem Dilemma, meine ich, verstanden zu haben, bin mal gespannt, was unser Energie... Experte im Freundeskreis dazu sagt, Shout out to Dr. S. Ähm, ja. ähm, ähm, dass wir uns jetzt zwar gegen eine, Einf also gegen eine Technologie entschieden haben, für die es einfach eine einfache Wahrheit gibt. Also Atomkraft ist gefährlich, sie ist nicht versicherbar. Ja. Äh, so, und dass wir die abschalten, ist richtig. Aber dass den Preis, den wir jetzt dafür zahlen, ist mehr CO2 in der Atmosphäre, weil wir die Grundlast über Kohle ausgleichen müssen. Mhm. Das heißt, wir werden erstmal dreckiger, viel dreckiger, als wir das eigentlich sein dürften, auf Basis, bezogen auf unsere Klimaziele. Ja. Und wir machen jetzt auch unsere Nachbarn dreckiger, die teilweise Strom von uns beziehen. Also es gibt wohl in der Schweiz, die sind eigentlich grün, also die sind selbst erhalten grün. Manchmal müssen die aber Strom aus Deutschland beziehen, das ist Kohlestrom. Aber da ist, da ist die Frage,
0: wie oft kommt das vor, muss man schon sagen. Ja, aber also, der Punkt ist, also wir werden, das,
1: ja. wir, 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 also zum Thema, wenn du dir die Klimadimension
0: anguckst, mhm. ist das eigentlich der falsche Schritt. Ja. Genau, und das hätte ich jetzt auch gesagt, also die Frage ist sehr vielschichtig und ich möchte vorweg schießen, ich glaube, über jeden einzelnen Aspekt in dieser Diskussion, in Diskussion kann man diskutieren, ja? und das merke ich auch, ähm, mhm. und das ist ganz spannend, deshalb ist das, springt das auch den Rahmen dieses Podcasts an für sich, aber so also grundsätzlich, glaube ich, warum bin ich auf 2011 gesprungen, damals war halt noch eine andere Zeit, muss man schon sagen, ähm, da hat, war Fukushima halt ganz nah, ist ja ganz klar, äh, top of mind sozusagen, ne ähm, und der Klimawandel war phasenweise damals schon Thema, aber weniger präsent, und der hat sich ja hochgespielt, und jetzt im Zuge mhm. des Klimawandels. Schutzes äh, ne, reicht ja irgendwie äh, 10, 20 Prozent der Bevölkerung zu drehen, die jetzt sagen, ah ne, jetzt hätten wir doch lieber die AKWs länger, weil das Risiko erscheint jetzt noch nicht so schlimm und äh, eigentlich ist das größte Risiko ja der Klimawandel, weißt deshalb wundert mich das überhaupt nicht, dass sich die Meinung geändert hat. Ich fand es damals äh, okay, ich hatte das immer so als Vorreiterrolle gesehen, von wegen als Inspiration und eben auch diesen Zwang dann, sich mehr auf die neuen Technologien zu werfen. Also, das finde ich, ist schon, ist schon positiv, dass du dich ja dazu zwingst, das andere jetzt richtig zu machen, ja? Weil du dir ja. das andere ja brauchst, ne? Das ist immer so das grundsätzlich Positive, was ich darin sehe. Was ich aber ganz spannend finde, Deswegen ich auch ein bisschen kritischer geworden bin, ähm, aber jetzt die letzten zwei, drei Jahre mir klar war, dass sich jetzt auch nicht mehr ändern würde, sondern man muss da irgendwie auch sich als Gesellschaft selbst vertrauen können und durchziehen müssen, äh, können, finde ich, ähm, wenn auch die Investitionen Investition nicht getätigt wurden. Ich habe einen sehr guten Freund, der heißt Yuval, nicht Harari, sondern einen anderen aus Israel oh. und der lebt mittlerweile in äh, Deutschland und ich liebe ihn, weil er hält mir immer so eiskalt, äh, ich sag mal so, die außenpolitische Sicht äh, auf Deutschland, äh, also, äh, spiegelt er mir und mhm. das ist Gold wert, ja. Ähm, und der ist eigentlich ein Israel, der sich in De der und sich die ganze Zeit über unser Land totlacht. Ne? Also es fängt dabei an, dass wir irgendwie das fünffache Militärbudget wie Israel haben. Ja? Aber Israel halt die fünffache Power. ja ähm, <lacht> Und sie meinen halt, also was, was macht ihr da mit den 50 Milliarden im Jahr? Also wir haben irgendwie weniger als 10 und wir könnten halt 10 äh, ne, Mal so ja. viel machen wie ihr mit der Bundeswehr. ja <lacht> Da, da, da fängt es an bis hin zu Digitalisierung und Bü Bürokratie. Und das finde ich schon immer faszinierend, was in diesem Chaosland alles äh, doch irgendwie funktioniert. Und er hat sich schon, seitdem ich ihn kennengelernt habe, immer über unsere Atompolitik aufgeregt und hatte auch mal Thema ähm, Statistiken, kann ich äh, mal welche raussuchen, die er mir geschickt hat über die letzten Jahre, gesagt, guck dir doch mal die Zahlen an, das ist so irrational, wie viele ähm, Atomtote hattest du in den westlichen Ländern seit 80 Jahren. Und das waren halt, keine Ahnung, ich sage jetzt mal ähm, 17 oder sowas, ja. Und das ist halt wirklich lächerlich, ja. Ähm, dass du im Vergleich zu den Schäden, die du verursacht, wenn jetzt Kohle weiterläuft, du die Luft verschmutzt und Schäden dadurch, ne, äh, dass es natürlich klimatechnisch totaler Schwachsinn ist, aber auch was die Gefahrenlage angeht, ähm, ähm, Quatsch ist, weil es gibt einfach in der Menschheitsgeschichte keine grö größeren Tragödien und die Technik wird ja immer weiter ne? äh, äh, ähm, hm. entwickelt. Deutschland hat irgendwie nicht die Erdbebengefahr wie da in Fukushima und wir haben jetzt auch keine altrussischen Sowjetanlagen und so weiter und so fort, weißt du, also mhm. dass das Risiko eigentlich wirklich negierbar ist und auch, dass sowas wie ähm, Atommüllentsorgung, weißt du, was SpaceX dafür Fortschritte macht, mit äh, Lasten ins Weltall befördern, das fällt ja echt exponentiell und irgendwann könntest du sowas halt wirklich ins All schießen, ja. Also ich, damit meine ich nur, es gibt echt, finde ich, für jeden Aspekt, der ich jetzt auch kein Experte bin, finde ich, gibt es echt gute Gründe in, in, in beide Richtungen, weißt du? Und das, das nehme ich so mit, dass es nicht einfach ist. Ich jetzt per se auch gesagt hätte, lieber länger Atomkraft, aber ich es jetzt okay fand, dass wir jetzt die letzten fünf Jahre da nicht mehr umgeschwenkt sind und jetzt uns dazu zwingen, zu zeigen, dass es dann halt doch anders geht, ja? Und mhm. da vielleicht noch ein letzter Punkt, dieses, dieses Schwankende von erneuerbaren Energien, also erstens hat am Erneuerbaren ja schon den, den Vorteil, dass sie immer günstiger werden, ne? weil, Energie, weil die Energie, die man da nutzt, ist ja quasi umsonst das hat, ist ein mega Vorteil und wenn wir da so ein bisschen ähm, internationale Verbundenheit sehen und das halt in einem europäischen Grid System sehen oder noch mit Nordafrika verbunden dann hast du ja schon so eine breite geografische Fläche wo immer irgendwo Wind Sonne und so weiter und so fort ist wenn du die Infrastruktur richtig ausrichtest dann ist das System ja schon wieder relativ stabil weißt du aber ne, wenn man also aber das halt nicht trinken, dass Deutschland jetzt irgendwas alleine macht ne und da könnte man jetzt neuerdings sagen, naja, wie, wie stabil <lacht> ist so eine Beziehung, also klar, Nordafrika hört es dann schon auf, aber in, in Westeuropa, wo man jetzt irgendwie auch heute noch sagen würde, ja, also da, wir werden immer Freunde sein, ja. Aber jetzt merkst du ja schon, wie das Osteuropa manchmal schon schwierig ist, also nicht nur Russland, sondern auch Polen, Ungarn und so weiter und so fort, wo man sich dann fragt, naja, kann man sich wirklich auf... 17 andere Staaten verlassen in der Grundenergieversorgung des eigenen Landes. Ja, Das ist noch so ein bisschen ja. die Frage, weißt du? Also das, diese Argumente wollte ich mal hier anbringen. Was ja, Mist, da war, mhm. war ich nicht vorbereitet. Es gibt auch ein YouTube-Video, wo genau
1: von irgendeinem so Education-Channel, wo genau die Frage stellt, wie können wir nicht einfach den Atommüll ins All schießen? Habe ich mir leider nicht angeguckt. Habe ich aber auf meiner To-Watch-Liste. Mhm. Mal gucken, was es da für Gegenargumente gibt, weil das hatte ich mich auch oft gefragt. Spallern wir das einfach ins All, wenn wir energieeffizienter da hochkommen ja und nicht, also aber ich weiß, ja, und, und die
0: Statistiken halt, dass es wirklich keine Toten gab, also im Vergleich zu allen anderen, es ist einfach de facto, ja, es hat dieses Totschlagargument, äh, du kannst äh, für Jahrtausende Gebiete verseuchen, aber ist es denn jetzt, außer Tschernobyl, was vielleicht auch was Besonderes war, woraus man gelernt hat, ist es denn jetzt wirklich vorgekommen oder war es ansatzweise irgendwie... Ein ernster Zwischenfall, also wirklich, also richtig ernster ja, Zwischenfall äh, die letzten Jahrzehnte irgendwo in einem westlichen Land, ja, äh, quasi äh, nicht, ja. Also bei dieser,
1: wie gesagt, ich mhm. bin kein Experte, ich kann nur sagen, ich kann diese Anne-Will-Doku, äh, diese, diese Talkrunde da empfehlen, da ging es halt vor allem auch um die Kosten, also es ist einfach unfassbar teuer, wie gesagt, es versichert halt auch niemand, mhm. ähm, äh, genau, also insofern, ich finde das interessant und spannend, es stimmt, ja, klar. Aber ich also ich glaube, warum das so gezogen hat, auch gesellschaftlich, dass man sich von dieser Technologie trennt, ist halt einfach, wenn es denn mal, also ja, da sind viele nicht gestorben und so, ja. Ähm, aber wenn es denn mal schief läuft, dann ist so richtig schlimm. Was ich allerdings spannend finde, ist, dass in Japan nach Fukushima äh, nicht der Reflex war jetzt bauen wir zurück, sondern die haben sogar noch aufgebaut. Weil also noch mehr Atommeiler in Planung gegeben und zum mhm. Bau. Ähm, weil, fand ich auch ganz interessant, Making Sense, vielleicht für die, die es nicht wussten, ich wusste es auch nicht, äh, Japans größtes Trauma war nicht Fukushima und das, was danach kam, sondern die Ölkrise damals. Die Das hat dir
0: noch schlimmer geprägt im, ja, ja, im, ja, ja. Gesel also, im gesellschaftlichen Gedächtnis. ja okay.
1: Richtig, die hatten richtige Blackouts und da sind Menschen gestorben in, mhm. äh, in, in ähm, Krankenhäusern auf Intensiv, weil die buchstäblich keinen Strom mehr hatten. Und da hat sich die Gesellschaft gesagt, das passiert uns nie wieder. Und deswegen ah, haben die quasi auf Atomkraft gesetzt und deswegen setzen die da nach wie vor drauf, auch wenn da halt mal eben so ein, kleines, so ein kleiner Incident war. Ne? fand ich ja. total interessant, wusste ich nicht. Ne? Superspannend. Ähm,
0: ja, genau. cool. Da würde ich sagen, verlinken wir mal ein paar Artikel und Grafiken und so weiter und so fort. Da kann sich jeder selber ein Bild machen. Ist auf jeden Fall lohnenswert, darüber zu sprechen, weil es so ähm, akut ist, ähm, aber ja, mein, mein Fazit am Ende war halt jetzt: äh, Es ist jetzt beschlossen in Deutschland und ihr solltet jetzt nach vorne gucken und das Beste draus machen und jetzt halt dann irgendwie doch vorleben, dass es irgendwie auch, auch anders, anders geht. Weißt mhm. du, dann. Auf man, jeden Fall, auf mm. jeden Fall.
1: Ich habe jetzt noch, jetzt muss ich jetzt doch noch fragen, das ist jetzt wirklich meine letzte Quizfrage, ne? Äh, hat jetzt mit Atomenergie nichts zu tun, aber auch vielleicht Making Sense. Weißt du, weißt du, was ein Meter ist? Ein Meter? Wie definiert
0: sich ein Meter? Die
1: Maßeinheit Meter.
0: Gut, da wurde doch irgendwann mal. Boah, liegt da nicht so ein Uhrmeter irgendwo in Frankreich und da. Das ist, um glaube ich, der Kilo. Das eigentlich. Kilogramm. Boah, hm. der, heute willst du mich aber hier auch bloßstellen. Ähm, nee, ja, weil äh, du ist äh,
1: die letzten Male ziemlich geil bloßgestellt hast mit deinen <lacht> Fragen. Äh, ich erinnere mich an die Frage: ähm, wie wird eigentlich Wasser? Also, was passiert <lacht> eigentlich mit dem Wasser? Weißt du? Ja, ja. So, was ist, der ist
0: Wasserkreislauf? Was ist ja. Wasserverschwendung? Ja? Was machen ja. die Kläranlagen eigentlich? Ja? Spannende ja. Folge. Vorletzte Folge. super so, spannend empfehle ich hier. Ja. Ja. Nee, dann erkläre ich auf. Bitte. Bin gespannt. Also ein Meter ist die Länge der Strecke, die
1: das Licht im Vakuum während der Dauer von 1 zu 1299792458 Sekunde zurücklegt. So ist ein Meter definiert wusste ich auch nicht, mal wieder nicht, muss ich ehrlich sagen, weil ich nämlich einen Tweet gelesen habe zum Thema Zeit mhm. und unsere Verhältnis zur Zeit und da ging es halt darum, wie wir halt angefangen haben, Zeit zu messen und so und dass wir jetzt halt Maßeinheiten haben, damals hatten wir so Pi mal Daumen Maßeinheiten, Inch, äh, Foot und so, ne? mhm. und jetzt haben wir definierte Sachen wie ein Meter zum Beispiel und dann kam das mit dem
0: Licht und ich jetzt musst erstmal googeln, das
1: kann doch gar nicht sein Bäb. Allerdings ist das so.
0: Ich habe hab das tatsächlich gehabt. auch schon mal gelesen, aber da sieht man auch, dass so nice to know Facts manchmal halt auch total unbedeutend sind, weil wenn man sie wieder vergisst, hat das auch einen Grund. Aber jetzt denke ich wieder, ah ja, stimmt, ist ja eigentlich ganz witzig, wie man da herangegangen ist, ne? Hat man ich das irgendwie was Objektives als Maßstab sprichwörtlich äh, nimmt, finde ich ja schon ja. gut. Ja.
1: Hatte ich das, hatte ich das bereichert jetzt?
0: Ja, es ist nö. Also. <lacht> Also ich finde es nice to know, aber es bringt einen de facto jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt weiter, dieses nee, ähm, nee. Making Sense. Aber ich finde es ja toll, wenn man auch mal so Fakten einschreibt. Mache ich ja auch manchmal. Muss ja nicht alles immer todernst sein von wegen, weißt du, wie viele Menschen pro Minute im Zweiten Weltkrieg gestorben sind? Ja, ist ja, ist ja ganz sehr gleich, anfangen zu weinen, ja.
1: ja weißt, du, weißt du, was die, die, die Zuhörer vielleicht mittlerweile auch ge ge gemerkt haben sollten, wenn du äh, irgendwie nicht so auf der Höhe bist, oder so ein bisschen äh, oder so, ne? du wirst immer so ein bisschen assi. Ich weiß, nicht, ob, ich weiß nicht, ob das anderen auch schon mal aufgefallen ist, die diesen Podcast gehört haben. Ähm,
0: Mist, also bin ich schon wieder es aggressiv. So. Es tut mir leid, Michael. Stimmt, ja, das hat ja, was mit ja. Müdigkeit zu tun, ja. Mhm. Das ist deine Ausrede, du bist müde. Ja, ja. Ja, ich bin dann irgendwie so ein bisschen ähm, mehr straightforward. Ja? Vielleicht bin ich ja so immer nur, ich kaschiere es ansonsten.
1: Fehlt dir dann im Gehirn so eine Verbindung, wo dann so ein Sozi normalerweise hast Puffer. du so einen Sozialfilter. Und Ganz dann genau. ist der weg. ja. ja. Und dann versuchst du es lustig zu verpacken, aber schaffst es nicht, genug Witz dran zu packen, dass die andere Seite dann ziemlich offensichtlich merkt, dass das keine Ironie und kein Sarkasmus, dass du es eigentlich wirklich denkst und der verzweifelte Versuch, das lustig zu machen, scheitert und du verletzt die andere Seite dann trotzdem, obwohl du das eigentlich gar nicht wolltest. Ne?
0: Could be. Oh weil bist du sogar verletzt? Es tut mir leid, ja. Ähm nee, nein, ach so, Quatsch. Ich komme damit klar. Ist da, komm Ist da eine Träne im Auge? Ist da eine Träne im Auge?
1: Nee, ja. du kannst meinen geritzten Arm nicht sehen, ne?
0: <lacht> nee, tut mir Arm leid, genau, der. deshalb, ich bin heute ein bisschen fertig, äh, das tut mir leid, äh, aber ich, grundsätzlich äh, genieße ich das hier gerade sehr und freue mich, was du hier alles äh, beiträgst, also vielen Dank, muss ich vielleicht mal explizit so sagen, ne? Also. Ja, 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 ich habe noch was, ich habe noch was, ich habe ja, das habe ich ja total geschickt gemacht,
1: das hat man ja wahrscheinlich auch gar nicht gehört, ich habe ja diese Meta-Geschichte, ja, wo habe ich denn das her, ja, von so einem Tweet, den ich gelesen habe, ja? Ja. Natürlich werde ich jetzt auch über diesen Tweet äh, reden, ist ja klar. Also, ich, okay. meine, ich bin ja nicht doof. Ja? Mhm. Äh, verlinke ich auch mal, das ist äh, auch im Twitter-Kanal, den man folgen kann. The Cultural Tutor heißt er. @culturaltutor cultural tutor zusammengeschrieben. Äh, Postet manchmal ganz interessante Sachen. Das eine, da bin ich ein bisschen kleben geblieben. Und zwar die, die Frage dass dieses Tweets ist: wie, wie, wie sind wir eigentlich aufgewacht, bevor es Wecker gab? Und dann siehst du in dem Tweet so ein Bild von jemandem, der hat einen, äh, ähm, der hat einen, einen langen Stab und der äh, dotzt gegen so ein Fenster. Das ist ein schwarz-weiß Bild ähm, aus dem 19. Jahrhundert. Und es, es gab Leute, deren Job es war, andere Menschen aufzuwecken. Die sind natürlich durch die Straßen gegangen und haben mit einem Stab gegen das Fenster geklopft, solange bis du wach geworden bist. <lacht> ja, Knocker Uppers heißt es auf Englisch, ja. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland sowas auch gab. Also Menschen haben einfach sind rumgelaufen, haben andere geweckt, gegen das Fenster geklopft, ja. Und dieser Tweet leitet quasi her, ich meine, am Anfang, als wir noch draußen gelebt haben, in der Wildnis, da haben wir uns halt an den Sternen und Sonnenrhythmus orientiert und so, ne? Und dann geht es ja so bla 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 und dann vor 2000 Jahren, wie das so war und wie man sich geweckt hat und was es da für Möglichkeiten gab. Alles erstmal gar nicht so der interessante Punkt. Der interessante Punkt war eher, um, was ist eigentlich, ähm, um, also, Warum, wann, wann genau hat sich das unser Verhältnis zur Zeit verändert? Ähm, also, es ist gar nicht mal so wichtig, wie wir aufgestanden sind, sondern warum wir überhaupt plötzlich das Bedürfnis hatten, zu einer bestimmten Zeit aufzustehen und deshalb Wecker gebraucht haben.
0: Ja, und lass mich raten, also, weil wegen dem Sozial, weil man sich irgendwie einigen musste, dass man zusammen. Nee, arbeitet, die, die meiste
1: so? Zeit äh, unserer Geschichte waren wir. Ähm, Bauern, also ja. Felder bestellt, Landwirtschaft, ja, das war die mhm. bisher die meiste Zeit unserer Menschheitsgeschichte und da war es weniger wichtig, wann wir aufstehen und wie lange wir arbeiten, sondern es war wichtig, dass wir pro Tag eine bestimmte Menge von Dingen erledigt bekommen, beziehungsweise über, ein, über, über, eine, über, eine, über eine Saison hinaus oder über eine Jahreszeit hinaus mussten bestimmte Dinge erledigt werden, dass du über den Winter kommst zum Beispiel. Ja. Das heißt, die Arbeitszeit war weniger relevant als die als die Menge der notwendigen Aufgaben, die du erledigt bekommst. Und mhm. deswegen brauchtest du keinen Wecker. Ja. Äh, so. Und das hat aufgehört mit der Indust mit der äh, Industrialisierung. Also zu der Zeit, wo es Bauern gab, waren die einzigen Menschen, die Wecker gebraucht haben, äh, Kaufleute oder 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 Mönche oder Politiker oder Bürokraten. Also so, ne? Die, die, die denkt die Denk, der denkende Teil des, der Gesellschaft, der war aber äh, die kürzeste Zeit unserer Zivilisationsgeschichte immer in der Minderheit. Und die meisten waren eben Bauern und, und, und Feldarbeiter und die mussten halt einfach ihren Job machen, egal wie lange er dauert. Ne? Deswegen war Zeit und Messen der Zeit nicht so wirklich relevant für die. Und die, äh, diese Nocker-Appas, von denen ich am Anfang geredet habe, die sind dann im 19. Jahrhundert, vor allem während dieser ähm, Industrialisierung und der Fabrikarbeit, wichtig geworden, weil dann war es nämlich plötzlich wichtig, wann du zur Arbeit kommst und wie lange du eine Schicht hast, ne? diese Schichtarbeit. Und da war das plötzlich, da wurde das plötzlich ähm, wichtig. Und das fand ich, das finde ich ganz interessant, dass also, wenn man mal drüber nachdenkt, Dinge, die für uns völlig normal sind. Ich habe auch mein Handywecker und, und, und ich, war, ich wüsste gar nicht, wie man ohne Zeit Zeitmessen, ich meine, du willst eine ne Bahn und du guckst, wann kommt die nächste Bahn Dann rechnest du nach, wann bin ich denn dann wo und wo und dann kann ich wann, wie, was, wie lange erledigen. Das ist so normal, denkst du nicht mehr drüber nach. Und gleichzeitig denkst du, okay, als wir noch in Anführungszeichen naturnäher gelebt haben, war das völlig irrelevant. Ja. Völlig irrelevant. Ja. Ja, das ja, finde ich so, jetzt
0: äh, ja. spannend zu wissen, dass es da Leute gab, die durch die Straßen laufen sind die Leute geweckt haben, weil das, finde ich, zeigt einem dann, oder ja, das macht einem nochmal demütig, wo der Mensch eigentlich herkommt. Und äh, ja, andererseits, da, dass ich, das finde ich eine coole Referenz, froh, was man mittlerweile geschafft hat für, für, für eine Effizienz und für ein, Wohlstand und ja, für den Komfort auch. Also das war mir nicht klar, dass das, das so damals abgelaufen das ist. Verrückt. Ja, ja, und so
1: und so leitet er das halt her, so kam ich auch auf diese Sache mit dem wie lange ist ein Meter, weil er mhm. meinte, also Zeitmessen war halt auch relativ, also es gab Leute, die haben gesagt, ja, jetzt ist die Sonne da und so, ne, und jetzt wird es wahrscheinlich bald dunkel. Irgendwann war es wichtig, okay, wenn es dunkel wird, wie viel Uhr ist denn das dann, ja? Ähm, Stimmt. Bis man, mittlerweile gibt es Atomuhren, die die Zeit quasi universell auf keine Ahnung, wie vielstes das da äh, messen. Und ja. wie machen
0: die das? Warum heißen die Atomuhren? Äh, weil es da
1: um die Strahlungszyklen von einem Atom geht, das Cesium-133 heißt.
0: Okay, krass. Was du alles weißt, ja.
1: Ja, äh, ich habe den Tweet gerade vor mir. Okay. Mhm. Äh, und eine Sekunde ist definiert als ein 9 Millionen oder 9,192,631,770-Zyklus der
0: Strahlung von Cesium-133. Okay, interessant, ja. Ja, okay, also genau. Zeit also, ist ein ganz anderes Thema. Ich habe letztens auch gewusst, dass das mal, ich muss mal gucken, wann das war, ähm, als man sich halt mehr nach der, Orient äh, nach der Sonne orientiert hat, dass es eine Zeit gab, da war die Zeitdifferenz zwischen München und Berlin acht Minuten. Also, bisschen, also München hat seine Uhr eingestellt, in Anführungszeichen, weiß nicht, was es damals vorher äh? gab. Ich glaube schon mechanische. Und in Berlin war es, dann war es irgendwie acht Minuten später oder früher. Weißt du, also jetzt auch nicht so irgendwie ein, einen Stunden-Takt oder Halbstunden-Takt, sondern wirklich an, an da, wo du halt auf dem Klobus bist und die Sonneneinstrahlung. Das macht es halt auch extrem viel komplizierter. Ne? Deshalb verstehe ich schon, dass man sich da irgendwie versucht, äh, auf was einheitliches zu einigen, weil dann das Zusammenleben gesellschaftlich äh, sehr viel mehr Sinn macht. Ne? Also,
1: genau. Faszinierend. Ja, ich habe übrigens, das ich, ich gerade falsch, mhm. falsch wiedergegeben. Also eine Sekunde ist, sind 9.129.631 Nee.
0: Ist egal, ich denke, <lacht> wir, gucken, wir, gucken, wir gucken nochmal. Und ähm, diesen, diesen ähm, Twitter-Account, ist der jetzt neu oder ist das auch einer dieser Twitter-Accounts, den du schon seit Jahren folgst? Dem folge ich schon länger, der postet nur nicht so oft, deswegen vergesse ich den. Na, ja, der wartet, ja. bis er wirklich was Qualitatives zu sagen hat, nicht so wie wir, ja. Ganz genau, ja. ganz genau.
1: <lacht> ja. Aber das war, das war mir noch so, eine, so, ein, so ein Dings mit den Locker-Uppers und äh, dem Verhältnis zur Zeit und dass es eigentlich eine Zeit gab, wo es völlig Wumpe war, wie viel Uhr es ist.
0: Mhm sondern nur, ob du deinen Kram geschafft hast pro Tag, ne? Witzig. Was ich eigentlich auch seit, äh, apropos Zeit, seit einer halben Stunde versuche, aber du warst jetzt so motiviert mit deinen ganzen Themen, äh, fand ich echt toll, wollte ich dich auch nicht bremsen, ähm, dass wir eigentlich diesen Recap von der vorherigen Folge machen, das hat sich ja die Community gewünscht und fand mir ganz gut, nochmal kurz zu reflektieren, hey, was hatten wir denn letzte Woche, letzte Folge ähm, gesprochen, nochmal als Hinweis für diejenigen, die es nicht gehört haben und, und, und weil man ja ein bisschen manifestiert, indem man es insbesondere zweimal wiederholt hat, man mega den Konservierungseffekt, ja, weißt du noch, worum wir, Schön, also jetzt wir, jetzt wollte ich, jetzt wollte ich rein, reinprätschen und wollte sagen, das ist doch eine super Idee, dass du das jetzt mal wiederholst. Ne? Ja, also wir hatten ah. äh, also wir hatten über dein Sexleben gesprochen, habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Ja. Genau, wir haben über dein Sexleben gesprochen, Lust. <lacht>
0: Nee, also man ja. muss schon sagen, es ging sehr, sehr lange um ein Thema. Ich fand es toll, dass du ein, ein 8-Minuten-Video in 9 Minuten zusammengefasst hast äh, in der letzten Folge. Das ist mir auch gefallen, als ich das letzte mal wieder. gehört habe. Ja, da die, 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 schon wieder. dieses diese Sticheln. Aber ich liebe dich da doch. Da war es ja. schon wieder, ja. <lacht> Nee, ich habe die, hab die Folge gerne ja nochmal gehört, weil ich ja die Shownotes da bearbeite und ähm, das fand ich ganz witzig, dass wir darüber neun Minuten reden, dann sagst du so, ja, das war jetzt quasi das acht Minuten Video, aber ich habe ja auch Zwischenfragen gestellt und ich fand es wirklich sehr interessant, das ist sehr hängen geblieben, ich habe sogar nicht drauf gewartet, bis meine Frau den Podcast hört, sondern ich habe ihr von mir aus äh, davon erzählt, ja. Was ähm, hat sie gesagt? Ähm, ja, das, also, ja, wie, was hat sie gesagt, das so vereinfacht gesagt, ja, das macht Sinn und cool, und da kann man ja äh, was mitnehmen und, äh, sich das präsenter machen. ja Wobei ja, ja. ich auch glaube, wir haben, wie gesagt, ähm, wir kriegen das auch ganz gut hin. Aber so vereinfacht gesagt, es ging um das Thema ähm, Lust und Leidenschaft und wie sich es verändert in der Beziehung und dass ja irgendwie dieses, dieser Reiz häufig weggeht und womit das zu tun hat und wie man sich das irgendwie modellhaft vorstellen kann. Das ist einerseits diese Erregung, Anregung, ich weiß jetzt nicht mehr die, die genaue Terminologie, mhm gibt, aber es eben viele Menschen zu einfach irgendwie sich vorstellen, ja, irgendwann hat man Lust, dann muss man irgendwie diese Lust befeuern, ja. Sondern genau. es gibt eben auch dieses, dieses Bremsbedarf, dieser Stress, der das reduziert. Genau. Und dass man eben auch genau. sich viel um das kümmern muss, was einen bremst. Und das halt eben dann nicht sich ausgeht, wenn man einfach nur maximal viel Anregung oder Reiz oder Lust reinbekommt. Sondern genau. man muss quasi an beiden Hebeln ansetzen. Und du hast so ein bisschen durch die Forschungsgeschichte geführt, welche Modelle es über die letzten Jahrzehnte gab und wie die erweitert wurden und so. Und das fand ich schon... Sehr, sehr spannend. Würdest du dazu mhm. noch was ergänzen, was so Making Sense war für dich aus dem Teil? Nee,
1: ich würde das, ich würde das Making Sense ergänzen, zu sagen, das war das, die Erkenntnis, ja, dass es sowas gibt und die entlastende Komponente an diesem Ganzen war, dass Menschen sich nicht einreden müssen, sie haben ein Problem mit Sex oder mit Erregung, weil sie auf bestimmte Reize nicht anspringen und dieser Funke nicht überspringt, sondern, dass es auch sein kann, dass sie einfach zu viele Bremser im Kopf haben oder sich zu, zu gebremst fühlen, dass es vielleicht mhm. besser ist, sich nicht auf irgendwelche Stimuli zu konzentrieren, sondern auf dieses, aus dem Wegräumen von Bremsern. Und, das, und das, die einzige Maßgabe eines erfüllten Sexuallebens sollte einfach sein, bereitet ist mir Lust
0: und Freude und alles andere ist sekundär. Das war ja. die, das war das Making Sense daraus, genau. Schön, dass das nochmal so. Ähm, erläutert hast, zusammengefasst mhm. hast. Ansonsten war ich letzte Folge derjenige, der sehr viel mit Random Facts und Praxistipps und so um die Ecke kam. Das war eine ganz schöne Gewährsalbe an Infos, die ich da hatte, die muss man jetzt vielleicht auch nicht alle aufzählen, aber es ging, nur mal, also nur mal so beispielhaft, es ging darum, wie man Bademantel eigentlich richtig bindet, was ja, das keiner war weiß. Cool. Ja, das, das, war ist cool. das ist cool. ja. ja. Ich ähm, habe nur keinen Bademantel. Also ich habe die zwar im Schrank, aber wenn ich in die Sauna gehe, benutze ich die sonst nie. Hallo, treffen wir uns nicht in ein paar Wochen wieder? Zu saunieren auf unseren Männerwochenende, was wir einmal ah, mehr machen, ja. den bringst du da bitte mit. Den habe ich dir sogar geschenkt, den Bademantel. Natürlich bringe ich deswegen. den mit. Ich ja. sag nur, ja. ich mache das so selten, weißt du? Okay, ja, da können wir das Binden ja mal... Trägst über. du täglich einen Bademantel? Natürlich nicht, ja. Ja, was heißt natürlich nicht? Es gibt Leute, die,
1: die stehen morgens auf wie in den Hollywood-Filmen so. und dann binden die sich einen Bademantel
0: um. Achso, nee, ich habe Bademantel, also wirklich nur, wenn ich im vielleicht im Schwimmer bin, aber tendenziell in Verbindung mit Sauna. Und ich gehe jetzt nicht, also ich habe keine eigene Sauna und so weiter und so fort, deshalb. Aber ich schaffe es schon äh, mittlerweile, häufig ins Fitnessstudio zu gehen dann auch zu saunieren. Und Moment, nee, da nehme ich auch keinen Bademantel drin. Mit, also eher, wenn ich mit meiner Frau Wellness mache. Ich würde sagen, unter zehnmal im Jahr sozusagen, ne? Ähm, ja. Gut, äh, Details. Äh, andere Themen waren, <lacht> ach ja, egal, ein bisschen Wellness-Tipps, äh, Fußpflege-Tipps. Ein äh, bisschen, dass ich beobachtet habe, manche spannende Trends, also dass der Fleischkonsum zurückgegangen ist und äh, Inlandsflüge und so, dass ich das auch nochmal unterstreichen wollte, dass man da auch was Positives sehen kann in der Menschheit, dass manche Trends immer noch positiv sind. Und wir sprachen nochmal über ähm, äh, Zensur und political correctness in der Sprache. Also rückwirkende Zensur von wegen, ne? Ähm, das rückwirkende man, Zensur, genau. Ja, genau, dass man Dinge streichen will, die vor 50 Jahren noch normal waren oder alte Traditionen, wo wir uns ja. wo ja beide so ein bisschen die Meinung hatten, ob das jetzt wirklich so geholfen ist. Aber ich zumindest auch gesagt hatte, dass ich über die letzten zehn Jahre, weil wir heute ab und zu mal in 10 Jahres-Zeitachse, ähm, Zeitraum denken, wie, wie haben wir vor zehn Jahren in der Atomenergie gesehen und so weiter und so fort, dass ich da schon gemerkt habe, dass, dass ich der Sprache jetzt eine höhere Bedeutung einräume als vor zehn Jahren, ja, und mhm. dass ich das dass das auch, glaube ich, vieles Gutes hat, ja, und da manche einfach nur so ein bisschen eingefahren sind und keine Lust auf Veränderungen hatten. Genau. Wie wenn, äh, wenn du ich, sprichst. Ich, Weil, weißt du, was ich angefangen habe
1: zu machen und ich merke, ja. dass ich das hier Thema Atomic Habits
0: Mhm. Das war ein ich Buch, du, von dem ich erzählt habe im Podcast, was ich sehr, sehr genau. spannend finde für Verhaltensänderungen und Optimierung.
1: Genau. Ja. Ich fange, mhm. ich habe aus, genauso wie, du hast mich ja, glaube ich, mal gefragt, wann ich Vegetarier geworden bin oder oder, ja. mhm. oder aufgehört habe, Fleisch zu essen, so rum. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nur, irgendwann hat es angefangen und jetzt ziehe ich es durch. Mhm. Und das Gleiche merke ich bei meiner Sprache. Also, ich weiß nicht, wo ich mir das abgeguckt habe. Äh, aber ich fange jetzt an, wenn ich mit Kunden auch rede, zum Beispiel Mhm. Von konsequent von Mitarbeitenden zu reden oder von KollegInnen oder so. Ich mache da immer so eine kurze mhm. Pause. Mhm. Und das hat sich jetzt bei mir so eingebürgert, dass ich mich selbst manchmal ein bisschen cool finde, weil ich das so durchziehe. <lacht> Aber ich weiß, ich weiß nicht, ob das auch daran liegt, dass ich eine, eine, eine Tochter habe und irgendwie ob mir das geholfen hat, weil ich sie quasi in meine Sprache mit einbeziehen mhm. will und deswegen ganz oft versuche, die männliche Form oder Alternativen für die männliche Form zu finden. Das ist oder wo auffallen. genau das angefangen hat, aber ich mache das jetzt konsequent. Ja. Machst du das auch?
0: Ja, also das stimmt, wir haben ja beide Töchter bekommen und ähm, da ist mir aufgefallen, dass ich dann intuitiv oder sogar meine Frau, die ich als sehr feministisch schreiben würde, die dann häufiger von, äh, da muss man Arzt für sein, ja, wo ich dann merke, oh, warum sagen wir eigentlich nicht Ärztin, ja? Wo ich ganz bewusst sage, äh, wenn ich mit ihr über was rede, dass ich dann die weibliche Form lieber benutze. Also aber dann tatsächlich eher die weibliche als die äh, neutrale oder sowas, mhm. ja. Ähm, genau, und ich glaube, es hat ja auch was damit zu tun, wenn du das immer mehr in deinem Umfeld hörst, weil das äh, äh, etabliert sich ja mehr und mehr in den Medien nennen. und ähm, dann, glaube ich, fängt man auch an, das äh, selbst zu machen, ja, und ich hatte letztens auch mal einen Podcast gehört, äh, wo darüber auch gesprochen wurde, dass es aber sehr schwierig ist, das im Alltag äh, konsequent umzusetzen, also auch Leute, die äh, da echt auch feministisch aufgestellt sind und das seit zwei, drei Jahren versuchen, dass es halt immer noch nicht, Habitus geworden ist, ja. Das ist echt, echt schwierig. Das ist natürlich leichter, wenn du dann mal schreibst, oder mir fällt es besonders leicht bei diesen neutraleren Formulierungen, wie du sagst, äh, Mitarbeitenden, anstatt MitarbeiterInnen, also mit diesen, ähm, das hat so eine Bezeichnung, diese Pause, habe ich vergessen, irgendwas mit Glocke, muss ich mal nachgucken, ja, die Sprechpause, ja, ja. ja. Ähm, genau, also da mache ich so erste Schritte, aber ich habe jetzt, das ist nicht ganz oben auf meiner Prioritätsliste, aber verweigere mich da auch nicht, ne, und, ähm, ja, ja. ja, aber manchmal, wenn ich merke und ich rede mit Kollegen, und dann nehme ich eben die Standard männliche Bezeichnung, Ja, gerade eben äh, auch, ja, also, ja, Kollegen, da dachte ich auch tatsächlich an meine Gespräche mit nur Männern hier zuletzt, wo wir das Thema auch ein bisschen hatten, dann finde ich das jetzt nicht schlimm, also ich bin da nicht so harsch mir selbst gegenüber, ja, aber das heißt, bei dir, du entwickelst da mehr und mehr Motivation, hast du das Gefühl und Ja, ich mache bei weitem
1: noch nicht alles richtig, oder ich rutsche da wahrscheinlich auch ganz oft zurück, ich merke nur, dass ich ganz oft versuche, Bewusstes zu machen,
0: genau, nicht schlecht, ja, trying so cool, da hat der, der, der Recap von den Themen der letzten Woche nochmal kurz zu einem neuen gef ge geführt. Ähm, ja, äh, was, was hat dich denn noch sonst so <lacht> bewegt, wenn ich fragen darf? Wie waren die letzten Tage noch irgendwas, was deine Attention gegrabt hat?
1: Tja, also das eine ist, weil ich da auch wieder mit einem Kunden drüber gesprochen habe, das fand ich ganz interessant. Äh, kennst du das, oh Gott, habe ich darüber schon gesprochen? Das ist das Blöde, wenn du einen Podcast machst und dann irgendwann so viele Folgen ausballerst, dass du den nicht mehr so 100% sicher bist, ja. ob du das schon mal erwähnt hast.
0: Ich Aber es geht auch anderen Podcastern so. Dafür hast du ja mich. Ask me. Bitte? Dafür, das geht auch anderen Podcastern so. Also frag mich mal, vielleicht weiß ich es, ähm, ob du das schon mal erwähnt hast.
1: Das Entscheidungsparadoxon? <lacht>
0: Hab ich ich sag schon mal mal angesprochen. zwei Sätze weiter. Mehr, bitte.
1: Wie hieß der Typ noch mal? Da gibt es einen TED-Talk zu. Ähm und zwar von ähm, The Paradox of Choice, heißt das. das, ist von Barry Schwartz, das ist ein TED-Talk, ähm, ist auch schon ein paar Jährchen alt. Ähm, äh, bottom Line dieses TED-Talks ist, dass man aus der Psychologie wohl herausgefunden hat, dass die Grundannahme unseres westlichen ähm, Wohlstandsglaubens, also wenn du nur genug Möglichkeiten hast, dann wirst du das Perfekte für dich finden nicht mit psychologischer Forschung übereinstimmt. Nee, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Führe okay. bitte gerne aus. Mhm. Also, äh, TED-Talk kann man sich gerne selber angucken. Der dauert 19 Minuten. Ich versuche es mal in weniger. Ähm, <lacht> man hat, wie gesagt, in der westlichen Welt vor allem der, der, der amerikanische Kapitalismus sagt ja, du ne, kannst alles werden und du hast alle Möglichkeiten der Welt und dann wird ja wohl was für dich dabei sein, ja, wenn du nur hart genug suchst. Mhm. Ähm, und dann, hat, dann haben amerikanische Forscher, glaube ich, ja, also wie gesagt, guckt es euch selber an, ähm, herausgefunden, die haben dann geforscht an der DDR. Also in Deutschland, ja, mhm. nach der Wende mal geforscht, weil da gab es ja eigentlich ein wunderbares Sozialexperiment. Es gab ein Land mit derselben Menschen, also Deutsche, und die sind geteilt gewesen und die einen hatten alles in Überfluss, sehr, sehr plakativ gesprochen, <lacht> die anderen, die hatten eine Planwirtschaft, mhm. ja, mhm. und die mussten nehmen, was da ist. Und das fing ja an bei, beim Konsum und es ging ja über Job und alles, ne. Ähm, und es war wohl so, man wollte dann mit, ich, ich glaube, wie gesagt, vielleicht erzähle ich viel Quatsch. Ich tue jetzt einfach mal so, als wüsste ich, was in diesem TED-Talk war. Und man wollte mhm. herausfinden, man wollte quasi beweisen, dass die DDR ein ganz schlimmer Staat war, wenn es um das, um das persönliche Glück ging. Also ich, ich rede jetzt nicht vom System, das ist mhm. ein Unrechtsstaat gewesen, aber vom, vom, vom Glücksempfinden der Einwohner. Und damit meine ich jetzt auch nicht den Stasi-Apparat. Ich meine wirklich um die Frage Konsum und Lebensgestaltung grundsätzlich, ja, also Aufteilung von Mann und Frau, Arbeit und Kindererziehung und so. Und festgestellt, dass die irgendwie glücklicher waren, als die im Westen. Und haben sich das nicht wirklich erklären können, weil das keinen Sinn gemacht hat. Weil wie gesagt, wenn du das, das Gesamtsystem anguckst, wie kann man da glücklich gewesen sein? Und äh, es ist wohl so, dass du, wenn du mit, mit, mit Probanden einen Test machst und du gibst denen, keine Ahnung, zwei Sodas zur Auswahl und fragst sie, welche schmeckt besser oder ne, oder bist du zufrieden mit deiner Wahl? Und du gibst und fragst die Leute das ab und dann gibst du Leuten 20 verschiedene Sodas zur Auswahl mit unterschiedlichsten Flavern und so. Mhm. Und lässt sie dann ihren Lieblingsdrink da rausfiltern und fragst sie dann, wie zufrieden bist du mit deiner Wahl, sind Menschen wohl im Schnitt unglücklicher, wenn sie zu viel Auswahl hatten. Mhm. Und das finde ich interessant, weil das ist wie gesagt, unser, unsere Gesellschaft ist aus was anderes ausgelegt voll, und, also
0: wenn ich da kurz äh, ergänzen, dann kannst du weiter ausführen, ein paar Gedanken zuerst, Herr Darf, ähm, ich, ich weiß, was du meinst, ich meine, das ist so die Grundannahme des Kapitalismus, und das ist ja auch Teil der Kapitalismuskritik, die auch eine gewisse Berechtigung hat, dass äh, wir sozusagen so sozialisiert werden, das ist das Beste, und das treibt den Kapitalismus auch an, und das ist der Motor des Kapitalismus, dass man einfach dieses, äh, diese Idee verankert, ne? immer, immer mehr Auswahl, immer mehr Möglichkeiten, und das macht dich glücklich, aber das ist halt nicht the more the better, ne? Das ist halt überhaupt nicht genau. so, sondern, genau. Und das setzt sich so mehr und mehr durch die Erkenntnis. Da gibt es ja auch so ein, ja, egal, da gibt es auch noch anderes Experiment ja, aber mit ich Bild, das, also, ne? mhm.
1: Aber ich finde das halt einfach, klar, das geht so ein bisschen auf diese äh, auf diese Bewegung zurück, ne? Mit weniger, ähm, hier, wie nennt man das, ähm, Minimalismus und so. Mhm. Das ist jetzt kein bahnbrechendes Making Sense. Ich finde es nur, was ich halt nur interessant finde, ist, merke ich ja an mir selber, äh, man vergisst das dann, oft, beziehungsweise man erwischt sich dann doch immer wieder dabei, hätte ich doch noch ein bisschen mehr von oder was Neueres oder so. Mhm. Aber die 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 Forschung spricht eigentlich eine ziemlich deutliche Sprache. Mhm. Ja, und das ist äh, genauso wie, hat, das hatten wir, glaube ich, mal im Podcast, ne, dass Mark Zuckerberg immer jeden Tag das gleiche T-Shirt anzieht und so. Ne?
0: Ich weiß auch, ähm, nicht, ob wir das im Podcast hatten, aber das fand ich auch sehr einprägsam, ähm, dass er ja, Du, du das reduzierst macht, ja? einfach,
1: genau, mhm. du reduzierst die, die, die notwendige, Notwendigkeit, banale Entscheidungen zu treffen, auf ein mhm. absolutes Minimum, und hast dadurch dann quasi mehr Kapazität, um die eigentlich wichtigen Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ähm, so, und das Gleiche ist halt auch, was, was Barry Schwartz sagt im Prinzip, ähm, weniger ist tatsächlich, führt zu mehr Glück, auch wenn man das vielleicht gar nicht ja. Äh, ja, also ja.
0: der Begriff, den ich da häufig verwende, ist das Wort Willenskraft, ne? dass das irgendwie eine Ressource ist, die halt über den Tag äh, ab ne, und äh, das ist halt extrem hilfreich, deshalb auch das Thema Habits, ne, deshalb haben wir da ab und zu mal länger drüber gesprochen, dass du da eben Willenskraft sparst und das macht der Zuckerberg eben, indem er jeden, jeden Tag das gleiche T-Shirt anzieht, weil der Summe spart ja so viel Energie und Willenskraft, dass er sie halt irgendwo anders einsetzen kann, wo er auch wirklich in Anführungszeichen mehr Wert erzeugt wird, als bei der Auswahl seiner seiner Klamotten, wenn die Grundauswahl <lacht> irgendwie gescheit ist, ja. ne? Ähm, und dieses Thema mit, das finde ich sehr interessant, also wie glücklich sind Länder, das hatte ich ja in der vorletzten Folge äh, auch als Making Sense, ähm, weißt du noch, da hatte ich ja gefragt, was glaubst du sind die Top 5 glücklichsten Länder? Und da kamen wir irgendwie so ein bisschen drauf, ja klar, die Skandinavia, aber auf Platz 4 war irgendwie Israel, wo du dir denkst, Moment mal, Israel brennt doch jeden Monat die Hütte <lacht> irgendwie, ja? ja. Und alles, alles, ist, alles ist relativ, ne? Und ich beherzige das so ein bisschen, oder auch ein, hast schon recht, ein super großes Making Sense bei mir im Laufe des Lebens, dass ich, dass das voll kraftvoll ist. Also ich als aus der Marketing- und Produktentwicklungswelt, in der ich ja verkehre beruflich, finde das irgendwie sehr ermunternd, weil das eben genau das auch bedeutet, dass du eben nicht immer den Anspruch haben musst, du musst alles liefern in einem Produkt oder Dienstleistung, sondern du beschränkst dich auf das, auf ein paar Dinge, die du für wichtig empfindest, am besten die auch zu dir passen, wo du stehst und gut ist. Und dann wirst du Leute finden, ähm, zu denen das passt, ja. aber eben auch viele, wo es nicht so passt. Und das ist immer so, das erklären ja auch ganz viele Leute und auch ich immer mit dem Apple-Beispiel, warum war Apple dann so erfolgreich, als sie ihren iPod rausgebracht haben, der hatte nur einen Bruchteil an Tasten und Funktionen gegenüber den Sony mp 3 Blair, ähm, ja. die immer mehr Optionen, Einstellungsoptionen hatten. Und das ist für manche Menschen super, aber für die Mehrheit im Alltag völlig irrelevant, und overengineert und hatte eher frustriert. Ne? Und ähm, ja. diese Simplicity- also da den Sweet Spots finden, ist einfach, einfach die Kunst, ja. Sehr sehr wichtiges Making Sense, finde ich, ja.
1: Guck mal, von der Banalität, über wie viele Menschen sind pro Stunde gestorben zwischen 39 und 45, habe ich dann doch nochmal ein Brett hier reingebracht, oder? Ist doch
0: super. Ja, so ein schönes Spektrum, ja. Ah, finde ich, ja? find ich echt einfach toll, das Spektrum ja? der Wissenschaft, <lacht> ist doch toll, ja. Und fandst ja.
1: du, fand du das jetzt, das war keine, das war keine schlechte Folge, Christopher?
0: Das war eine super Folge. Super. Ja, ja, deshalb, ich wusste ja, auf dich ist, auf dich ist Verlass, ja. Ähm, ja. Na, und hast ich kenne ja auch. Gelacht.
1: Und, das, und das ist jetzt wieder auch so ein Ding, das konnte, man jetzt nicht, das konnte man jetzt nicht sehen, weil man hört uns ja nur. Das Lachen gerade, also die, der Gesichtsausdruck, <lacht> den du hattest, als du da jetzt gelacht hast, ja, ja. der wirkte, der, also das war so ein, so ein ungewolltes. Äh, das meine ich jetzt nicht ernst lachen, weißt du? Das, also das, das hat man in dem Gesicht wirklich gesehen, dass du das nicht ernst meinst. Nein, und wenn man das nur das gehört einfach. hat, könnte mhm. man glauben, du meintest das ernst und ich will das nur korrigiert wissen, mhm. weil das ist so ein roter <lacht> Faden ist durch die Folge heute. Also das muss man schon nochmal sagen. Okay. Ja,
0: ich entschuldige mich. Ich fand es auf jeden Fall äh, sehr toll. Ich glaube, viele Hörer finden es auch äh, hilfreich, wie immer. Es macht sehr Spaß und oh, ja. ich habe da auch grundsätzlich nie einen Zweifel, dass wir äh, hier tolles Wissen verarbeiten. Deshalb haben wir den Podcast ja gestartet, weil äh, egal wann wir uns im Leben getroffen haben, wir setzen uns, wir brauchen eigentlich nichts, äh, vielleicht einen Stuhl, um sich mal hinzusetzen, das ist ganz angenehm und dann quasseln wir den ganzen Abend durch und ich bin immer wieder aus den Gesprächen gegangen und habe mir gedacht, krass, Alter, was der alles weiß und wie viele Ansatzpunkte ich zum Nachdenken jetzt habe ne? und das ist irgendwie cool, wenn wir das alle ein, zwei Wochen hier mal für eine Stunde machen und andere dran teilhaben lassen können, ne? mhm. Eines Tages gehen wir, brechen
1: wir dann durch diese gläserne Decke und dann haben wir, ach so, eine Sache wollte ich noch sagen. Ja? Äh, kennst du El Hotzo?
0: Ja, den hast du schon ein, zwei Mal hier erwähnt, ja, das ist einer deiner Top 3 Twitter-Accounts, ne?
1: Und jetzt sag mal,
0: wen ich vorgestern auf der Straße getroffen habe. Ihn? Ja. In der Südstadt,
1: um die Ecke, da von, von unserem herum die Ecke ist so ein Theater, ist ganz bekannt. Habe natürlich den Namen vergessen, weil mich, die Kultur ist jetzt nicht so meins. Äh, und dann laufe ich an dem vorbei und denke mir so, das ist der doch. Und dann und? hat er mit irgendwelchen Leuten gequatscht. Ich bin an ihm vorbei und habe mir gedacht, so, ich bin schon öfter mal an Leuten vorbeigelaufen, die hier die Mighty und, und irgendeinen ja. Schauspieler im so Mensch, in Köln, so. da
0: ist das Who is Who. Mhm. Ja,
1: genau. Und ich habe ich hab mich immer dagegen entschieden, anzuhalten, den Leuten was Nettes zu sagen, was ich eigentlich. Den ha? sagen wollen würde, wenn ich sie mal sehe, hat mir gedacht, komm, nee, lass die mal in Ruhe und die wollen bestimmt, bla. Und diesmal habe ich mir gedacht, ich mach's anders. Und dann bin ich stehen geblieben, ja. habe ich, hab ich umgedreht, habe ihn kurz angetippt, hat gemeint, ey, ich liebe deine Tweets, Mann. Das ist Ma jeden Morgen beste, wenn ich Twitter aufmache, und der dann so, oh, danke, ähm, schöner Rucksack. Und ich dann so, <lacht> und, und ich dann so, das sagst du jetzt nur, weil du weißt, dass Menschen mit Kom mit Komplimenten nicht so gut umgehen können, und er dann so, nee, nee, ich habe den gleichen. Und dann zeigt er okay. auf seinen Rucksack und hat den gleichen Rucksack wie ich dann so, ah. Aber anyway, geile cool. Tweets, bitte mach einfach weiter so. Er so, oh, total lieb, vielen
0: Dank. Aber finde ich finde ich großartig, dass du dir, weil also das, das ist auch so ein Making Sense, aber dann, äh, heute hat es echt Making Sense, es geregnet, ähm, ähm, dass man einfach mal dieses Danke kultiviert und man denkt so, ach, ist ja jetzt nichts Großes, aber einfach mal sagen, das macht die Menschen so glücklich und das ist ja auch so, wenn man das selbst gesagt bekommt, das ist einfach schön, wenn du da jetzt nicht peinlich hingehst und sagst, äh, hallo, bist du der Elotzo, kann ich ein Foto ja. mit dir machen? Ich würde das, <lacht> würd das vielleicht noch, genau, ich würde das vielleicht noch ein bisschen ergänzen, ja.
1: ähm, ich habe mich in dem Moment mal dem hingegeben, was ich gerne machen würde. Mhm. Und das würde ich, würd ich als Making Sense noch erweitern, zu sagen, das sollte man kultivieren im Sinne von, oh, ich habe mich schon lange nicht mehr bei der und der Person gemeldet. Sofort innehalten, Handy rausnehmen und mhm. einfach mal kurz schreiben, eine WhatsApp, hey, wie geht's? Wenn du, also... Und das muss jetzt kein Celebrity, also kein Celebrity, wenn, wenn der das mal hört und hört, dass ich den für einen Celebrity halte, geht er wahrscheinlich auch durch die Decke, aber ich meine, das muss jetzt keine Person des öffentlichen Lebens sein, sondern das kann auch privat, also Voll. lieber öfter Leuten mal was schreiben, auch eine Kleinigkeit oder sich bei Leuten melden und was sagen, als sich entgegen dann, ah doch keine Zeit und doch nicht. Dieser Moment ist es, glaube ich, ganz wichtig. Dann würde ich.
0: Voll. Cool das braucht aber manchmal halt, äh, genau, auch wieder Willenskraft. Davon sollte man auch welche übrig haben. Einfach Mut, man ja. selbst zu sein. Und der Vorteil dieser digitalen Welt, der auch viele Nachteile die ja auch viele Nachteile hat, ne, und Ablenkung so, das ist ja auch ein Vorteil, dass es das eigentlich schnell gemacht ist, ne? Und äh, wenn man das jetzt nicht 30 Mal am Tag hat, wenn auch wieder etwas ablenken, dann just do it, ja. Ach, ja. Mensch was ein schönes Ende noch, dann würde ich an der Stelle nochmal mich ganz herzlich bedanken, ich meine es ernst, ich liebe dich, Bruder, und es ist immer schön, die Themen, die du hier reinbringst, und mal die Community-Fragen, was habt ihr sonst noch für Themen und Feedback, das hilft uns weiter und macht einfach Spaß von euch genau. zu hören, ne? ein bisschen zu... Ich Themen liebe dich Menschen. auch,
1: Habibi, und an die Community, sagt mal, wenn, wenn, wenn wir wirklich schon eine haben, die auch aktiv zuhört, dann kannst du mal fragen, was, worüber sollen wir denn mal reden? Ich würde würd gerne mal hören, worüber wir beim nächsten Mal reden sollen, ich würde auch mal gerne so ein bisschen...
0: Sag doch mal was, ja, sag doch mal was, melde euch. Alles klar, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Die wünsche ich und, dir Und äh, mach's gut. Ciao. Kuss auf die Nuss. Ciao.